0: O nono episódio do podcast Roda de Impacto reúne dois negócios ligados às áreas de saúde e cultura que precisaram se reinventar durante a pandemia. Nessa conversa, foram abordados os desafios do acesso às ferramentas digitais e os ganhos que o trabalho em rede pode trazer a esses empreendimentos. Sou Geisa Rocha, jornalista. Vou mediar o encontro. Vem com a gente conhecer essas mulheres de impacto. Desde 2020, o Movimento Rio de Impacto, liderado pelo Fórum da Lerge de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, em parceria com a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da ONG Aspland, realiza uma série de rodas de conversa, sempre na última quinta-feira do mês, para ouvir empreendedoras que estão atuando em suas comunidades e mudando realidades em meio à pandemia da Covid-19. Esses encontros e relatos inspiradores deram origem à série de podcasts Roda de Impacto. No episódio de hoje, vamos conversar com Cristina Silva Pereira e Fedra Lessa. Na primeira rodada da conversa, cada uma se apresenta e conta como surgiu o negócio de impacto social que lidera. Quem abre a roda dessa vez é assistente social e líder de atendimento do Instituto Dara, Cristina Silva Pereira. Oi Cris, conta um pouco pra gente sobre o seu negócio.
1: Olá, agradeço o convite Está estar participando dessa roda de conversa nesse momento tão importante e um tema tão relevante, esse momento de pandemia que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo. Eu sou Cristina, eu sou assistente social. No momento, estou na liderança da equipe de atendimento do Instituto Dara, que é um instituto tem aí um, um trabalho, vem desenvolvendo um trabalho há 29 anos aqui no Rio de Janeiro, foi fundada por uma médica e por um grupo de profissionais de saúde de uma unidade de um hospital aqui no Rio, um período em que eles verificavam a dificuldade de famílias que tinham seus filhos internados em uma unidade hospitalar e que não conseguiam dar continuidade ao tratamento por condições externas e adversas. Então não bastava somente estar numa unidade sendo tratada por um profissional de saúde, mas quando ela retornava para casa, não tinha ali as condições ideais e adequadas para se manter né, ali saudável né? e dar continuidade aí à sua dinâmica. Então, eles foram verificando um processo de reinternação. Né? Por que, que ela é tratada, vai para casa e retorna? Então, esses profissionais, eles começaram a analisar e avaliar observando outros fatores, né? Então, a casa dela, se é uma criança que tinha uma doença respiratória, se a casa dela, ela tinha um foco de infiltração, essa criança ou esse adolescente, ela não teria condições de se recuperar, né? Então, eles foram vendo que não era somente tratar a doença em si, mas os outros fatores externos, né? Então, ao longo de 29 anos foram se desenvolvendo estratégias e práticas de atuação com essas famílias em situação de vulnerabilidade social, econômica e emocional. Né? Então, o nosso público hoje ele está focado né, em comunidades e periferias do Rio de Janeiro, não atendemos só a política de saúde, mas também da assistência e educação, onde a gente também entende que esse público é vulnerável, está passando por uma situação de fragilidade. Então, por um período de dois anos, uma média de dois anos, né, nós temos uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, advogados, né, onde a gente presta uma assistência, um apoio, dá um suporte a esse grupo, né, a essa família. E majoritariamente são mulheres que estão na linha de frente aí do cuidado e desse tratamento. Então, essas de mulheres nós conseguimos ver a força, a resiliência que elas têm nesse momento, que principalmente nesse período de pandemia, e que, é que elas estão passando. Então, o nosso trabalho é né, a gente foca não somente nessa mulher, mas no núcleo familiar, mas com um olhar especial essa pessoa que está aí na linha de frente é, aí seja do cuidado, do tratamento, e buscando também aí esse resgate enquanto é mulher, enquanto profissional, desenvolvendo habilidades e potencialidade para que ela consiga aí ser protagonista de suas escolhas e tomadas de decisão. Então, esse é o trabalho esse... que a gente desenvolve aqui do Instituto Dara né? durante 29 anos, esse ano completando aí 30 anos de atuação de muitos desafios, mas também de resultados e impacto. Nós estamos localizados hoje né, na Zona Sul, mas o impacto do nosso trabalho, ele se estende no Rio de Janeiro, no município, na região metropolitana
0: e outras regiões do Estado também. Na verdade, focando né, em quem cuida de quem está sendo cuidado em tratamento médico. Então, assim, esse é um ponto fundamental, né? Muitas vezes quem está ali na assistência direta também sofre desafios e precisa estar íntegro, estar bem posicionado para poder fornecer esse cuidado, né, Cristina? Sim, né? Então, acho que esse olhar, esse
1: cuidado né? e esse incentivo é, também. Eu acho que a gente. Trabalha né, com uma equipe, como você falou, a gente vai falar um pouco mais à frente da importância do trabalho é, em equipe, do trabalho em rede e de conexões para que, que essas mulheres consigam se desenvolver.
0: Nossa segunda convidada é a produtora e pesquisadora cultural Fedra Lessa, que apresenta para a gente as ações do Circular Arte, Cultura e Educação, criado para dar visibilidade e apoio a projetos culturais. Oi, Fedra!
2: Olá, eu sou produtora, sou gestora há mais de 20 anos, cultural. Trabalhei muito tempo com audiovisual e a, a Circular Projetos ela surge em 2017. Né? Eu já empreendia cultura, mas em 2017 comecei a pensar como um negócio de impacto social. Né? E a partir de um encontro que eu tive no né, curso de extensão da UFRJ da Universidade das Quebradas, lá eu conheci um grupo muito grande de produtores, artistas, educadores que atuam nas periferias nas favelas do Rio de Janeiro. Então, a partir desse encontro, nós começamos a pensar numa forma de mobilizar, né, de fortalecer a nossa rede para produzir cultura para dar visibilidade a esses trabalhos tem uma grande potência que acontecem de qualquer forma com recursos sem recursos de forma colaborativa mas que precisam de visibilidade e também de continuidade né para poder garantir a multiplicação dos projetos dentro das comunidades e aí surgiu circular né? inicialmente com 35 pessoas a gente começou um trabalho coletivo a rede, nesse momento, foi muito importante porque eram muitas potências que puderam se juntar para realmente agir e pensar no planejamento para o futuro mesmo, de todos os projetos. E a Circular, ela é, cria, elabora e realiza projetos de arte cultura e projetos educacionais com esses atores da periferia, né? artistas, produtores de territórios periféricos do Rio, da Baixada Fluminense também. E tem um foco hoje né, mais direcionado, Eu comecei em 2018, um foco na formação, compartilhar os saberes através de oficinas de produção cultural para esses atores sociais. E aí, quando começou a pandemia né, no ano passado, foi aí que o foco na formação né, o fortalecimento da rede e através da formação aumentou, né? Porque comecei a trabalhar online, né? Com as oficinas de formação online e aí foi até uma surpresa, né? Para mim, porque eu, eu tinha uma resistência e eu acho que todo mundo da cultura tem a resistência, porque a cultura e a arte trabalha de forma junto, né? através de afeto, de aglomeração, né? Nós fomos o primeiro setor que parou, né? Acho que quando começo do março do ano passado a cultura já parou antes de todo mundo, antes de existir a quarentena, a cultura já parou e todos os projetos foram cancelados mesmo. Assim, acho que março do ano passado para 2021 já tinha sido cancelado na primeira semana. Começou a pandemia, parou tudo e é sempre a última a voltar, né? Então a gente voltou pela internet, de forma online, e a surpresa foi que a gente abrangeu o país todo, né? Que a gente fazia localmente no Rio, a gente já pode fazer no estado todo, em outros estados do país e até em outros lugares fora do país. Os produtores que estão fora começaram a participar e a rede começou a ampliar. Então hoje o nosso foco é no compartilhamento de saberes, fortalecendo a rede de produtores e artistas.
0: Muito interessante, né? porque a gente traz aqui o Instituto Dara, já consolidado, 30 anos de atuação, e uma produtora cultural que trabalha com essa questão da educação, mais novinha, né? mas que também é. se detiveram diante do mesmo desafio que foi o desafio da pandemia. Né? Muito desse atendimento, eu imagino, Cristina, Devia ser presencial, né? E como é que foi esse período da pandemia para vocês? Como é que vocês se reorganizaram para poder continuar acessando aí, principalmente mulheres, né, o público de vocês, mas como é que vocês trabalharam esse momento né? de fechamento, de, de quarentena? Como é que foi a atuação? A
1: equipe, ela, assim como todo mundo, foi pego de surpresa, mas a equipe é, precisou se reinventar nesse momento. Então, de um dia para o outro... O nosso atendimento, que era presencial, que tinha aquele olho no olho, aquela conversa, aquela questão do afeto, do você abraçar, né? como ela falou, de ter aglomeração, de estar juntos. né Nós passamos a fazer isso remotamente. Né? Então, nós não deixamos de ter esse contato, de prestar essa assistência, de fazer esse acompanhamento regular mas passamos a fazer de uma forma remota. Então, com alguns desafios no momento, assim como todo mundo, né? mas ao longo do período nós conseguimos fazer os ajustes necessários. Então, mensalmente, contatos por telefone, nós continuamos fazendo com essas famílias, com essas mulheres. E na parte em que nós tínhamos nas cinco áreas, de atuação que nós trabalhamos, uma delas é a geração de renda. Então, era essas oficinas presenciais, tinha essa conexão presencialmente. Então, nós também passamos a fazer virtualmente, né? Um desafio tanto para a equipe quanto para esse público é que muitas vezes enfrenta os desafios reside em áreas de, de sombra não tem um serviço de internet de qualidade mas foi um desafio que nós conseguimos né, dizer aí que nós estamos ainda superando mas em 2020 conseguimos trabalhar com um grupo de empreendedores aqui no Dara na modalidade online né, virtual então ou é encontros com palestras e com orientações individuais né, em todas as áreas, mas a geração de renda nesse momento é uma área que está sendo muito impactada, assim como os outros setores, né, mas a gente percebe, e isso é nitidamente, acho que a pandemia ela veio trazer, né, escancarar o que nós já sabíamos, e que, nesse momento, esse público é né, de favelas, de periferias, estão sendo impactados com a pandemia, com a questão da geração de renda. E aí entra né, o que a Pedra falou, das conexões do trabalho em rede de parcerias, né? porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Então, a gente precisa trabalhar em rede, fortalecer essas conexões, né? entre elas, né? entre os empreendedores, entre as empreendedoras, enquanto também organização, enquanto instituições, nesse fortalecimento dessa rede para que esse público tenha o acesso. Né? Então, o nosso Tinha... projeto interno, né? o projeto é Semente, que a gente trabalha com empreendedoras, nesse sentido, com orientações né? sobre como lidar agora nesse momento, nesse modelo online, nesse modelo virtual né? de vendas, como você abordar o seu cliente, como você apresentar o seu produto. E uma das parcerias de rede é o Fundo Monamano, que já está nessa segunda turma. Nós tivemos três empreendedoras nessa primeira turma do Monamano, então passaram por uma formação online por um período de seis meses, foram contempladas com o capital é semente, então a gente destaca uma dessas empreendedoras que tinham um objetivo inicial que hoje a gente viu que ela conseguiu aí cumprir esse objetivo, então ela já tem um canal dela no YouTube, ela já faz essa abordagem do cliente pela internet é, e vem se desenvolvendo. Né? É um momento assim, de desafio, mas é que com essas conexões, como a rede é importante
0: nesse momento? Nesse momento, a gente... Você está falando também de vários desafios, principalmente saúde mental. Né? As pessoas ficaram mais reclusas em casa. Como é que foi, na, na visão de vocês, assim, lidar com isso? Também é, se pensou em conteúdos que pudessem trabalhar essa, assim, esse setor, né? essa questão da saúde mental, do que, que a gente precisa olhar? Como é que a gente pode também se alimentar de propósito, de coisas melhores assim, para desestressar mesmo? Isso entrou no, no radar de vocês? Sim, aqui no Dara
1: nós temos uma equipe né, formada por psicólogos, então dando esse suporte, esse apoio é necessário, esse público nesse momento. Né? Então, como eu falei, remotamente, né? então em alguns casos a gente até se surpreendeu, que por telefone né, conseguia fluir melhor, os atendimentos, né? então essa pessoa aí se colocando, se abrindo, colocando as suas fragilidades, as suas limitações. Então foi um período que nós tivemos, sim, observamos é, as demandas de saúde mental, e não só os atendimentos individuais, mas também promovendo grupos de fortalecimento de vínculos entre o nosso público. Rodas de conversa, trabalhando, tratando desse ter um espaço de Troca de experiência, conhecimento e fortalecimento.
0: Maravilha. Fedra, você antecipou aqui alguns desafios, né? E a expansão para o Brasil né, de uma atuação que antes era local foi uma, uma questão que eu queria destacar aqui né, para a gente poder conversar um pouquinho mais e aprofundar. É, às vezes a gente não percebe o quanto o digital ele possibilita isso, né? E trazer essa diversidade de localidades, de relatos, de experiências, também acaba enriquecendo esse processo de formação dos próprios alunos. Como é que você observou isso? Como é que foi trabalhar também com outras partes do Brasil nesses
2: cursos de formação? No começo, né? para a gente, foi um desafio muito grande, né? Porque essa coisa de aglomerar, de estar junto, de afeto, de abraço, a gente sentiu muito a falta. Vou até pegar um gancho da que vocês falaram sobre saúde mental, né? As pessoas estavam, os produtores, os artistas estavam muito abalados emocionalmente mesmo, porque, né, sem ter ideia do que ia é ser o futuro, né? Como a gente ainda tem mais um pouquinho, mas há um ano atrás não se tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, né? Parecia que um mês, dois ia resolver, não resolveu. Aí eu penso que, quando a gente começou a, o trabalho online, né, não só com oficinas, a gente começou com umas rodas de conversa e de troca de experiência de como estava sendo aquele momento né, que estava todo mundo parado e todo mundo meio trancado em casa, né, no, no, no primeiro momento. Aí, a partir daí que a gente começou a pensar como que a gente poderia fomentar nossos projetos de uma forma online. Né? e também pensar como poderia gerar renda. A geração de renda, a Cristina falou, é importantíssima. Né? Parou de uma forma e parecia que a gente não, não via perspectiva. Né? Mas aí o que aconteceu, que foi logo surgiu no, no começo da pandemia e até hoje, foi constatação da importância da cultura e da arte. Né? Porque foi ela que trouxe... Uma melhora na qualidade de vida, na, na saúde mental das pessoas. Uma coisa que nós já fazemos cultura, né? os fazedores já sabemos disso, mas a gente tem que estar sempre reafirmando isso. Né? É muito... A arte e a cultura não... é sempre visto como um segundo plano. E né? na pandemia se provou que não. Foi a primeira coisa, assim, foi o que manteve a saúde mental de muita gente. Né? E aí, a partir dessas reflexões, as formações foram criadas e a troca foi maravilhosa, porque as mesmas questões aqui na periferia do Rio de Janeiro são questões lá na periferia do Ceará. Por exemplo, tinha uma turma, que tinha muita gente do Ceará, no Nordeste né, todo. Então, as, são as mesmas questões. A gente conseguiu pensar em possibilidades juntos. Né? Esse compartilhamento foi muito importante, fortaleceu muito o grupo e deu um pouco de esperança. Né? Porque, no meio do ano passado, aconteceu um processo de... Adoecimento mesmo. As pessoas estavam muito desanimadas, estavam tristes, né? E aí, quando se achou que ia voltar a alguma normalidade, se viu que não ia voltar a nenhuma normalidade. Então, a, o compartilhamento com o país todo foi muito importante para fortalecer como indivíduo e fortalecer o trabalho para pensar como é que a partir de agora a gente vai conseguir gerar renda? né? Como é que vai viver da cultura? Ainda mais no momento, em quatro anos mais ou menos, que a cultura já passa por um momento delicado. né? As políticas públicas não estão fortalecidas, né? a gente não está conseguindo garantir o direito à cultura como deveria. E aí isso foi uma coisa bem interessante. Muitos grupos começaram a pensar em política pública. Antes não se pensava em cultura, em política pública. né? Tava sempre se fazendo, tentando sobreviver. E aí começou um grupo grande no país todo, a pensar nas políticas públicas da cultura e pensar em como garanti las Então, eu acho que a pandemia serviu também para a gente aprofundar alguns estudos para desenvolver o nosso trabalho de forma melhor e poder reivindicar direitos né, que nós temos. Daí surgiu essa lei Aldir Blanc, Aldir Blanc a, lei, a lei emergencial Aldir Blanc, que surgiu, fortaleceu muito a cultura e fortaleceu a, a diversidade conseguiu realmente democratizar. Muitas pessoas que não tinham possibilidade de apresentar os seus trabalhos tiveram agora e estão tendo durante esse ano.
0: Essa era uma questão que eu queria te perguntar, exatamente o que aconteceu né a partir do momento em que teve a entrada dessa lei, se essa união, se esse processo né de formação dos produtores, dos gestores de cultura, se isso é, também serviu, se essa rede que já estava ali formada né, de troca de experiências e de saberes ajudou também a potencializar esses projetos que foram apresentados por conta da lei?
2: Sim, é, ajudou muito. Né? Quando começou a se pensar na lei, ela foi proposta, um grupo de trabalho no Rio de Janeiro e no Brasil todo foram criados grupos de trabalho para pensar o que poderia vir dessa lei né, para a gente. E a partir daí foi criado alguns editais, o que fortaleceu, né, foi que foi criado editais para todo mundo, a partir desse momento. Que todos ficaram numa mesma posição, né, poder concorrer de uma forma justa, né? Porque existem muitos editais que são direcionados especificamente a empresas, né, CNPJs. Então a partir daí a é conseguir criar editais mais simples. Né? Editais mais para pessoas físicas, para grupos, para coletivos. Né? Nós entramos, eu entrei com o CNPJ, entrei com o coletivo, e houve uma coisa muito interessante. Nessa minha formação, ela circular desde 2018, e agora esse ano que vai aprofundar mais, é uma formação para elaboração de projetos, para pensar em possibilidades de captar recursos, com né? um fomento. É, porque esse é o grande, todo mundo quer, e poucas pessoas sabem, porque é uma linguagem específica, né? uma prática específica, eu falo que é um treino, né? quanto mais você escreve, mais você busca a captação, você vai saber. A Leodir Blanc trouxe editais mais simples e trouxe uma coisa incrível, muita gente se ajudando, né? as pessoas colaborando com os grupos, com os coletivos, para ajudar a se inscrever. Ah, e isso é uma coisa inédita, assim, porque era uma colaboração mesmo, não era um serviço prestado. A gente montou grupos para auxiliar. A gente que eu falo, nosso coletivo, existe um coletivo dentro da Circular que chama Arte das Quebradas, que é desse mesmo grupo que começou lá em 2017. Nós nos juntamos e outros coletivos nos juntaram para trocar informação e para ajudar na lei. Então, a lei ela, ela conseguiu dar visibilidade a muito mais gente. Que não tinha visibilidade, que é também o objetivo da Circular Projetos, que é dar visibilidade a esses artistas, esses produtores locais, né, de alguns territórios da periferia, da visibilidade geral, circular seus trabalhos.
0: A gente está falando aqui de cultura e de saúde, de fomento também a empreendedores e empreendimentos. O Fundo Manamana, para quem não conhece, é um projeto muito interessante. Eu queria que a Cristina contasse um pouco como é que é a participação do Instituto Dara nesse projeto. Ela falou de uma das frentes que o Instituto lidera, né, dentro das ações que ele desenvolve, está também a geração de emprego e renda, né, quer dizer geração de renda para essas mães que cuidam de seus filhos que estão em tratamento. Eu queria que você falasse um pouco um pouquinho Cristina para quem ainda não tá inteirado né das oportunidades e o Paulo também se quiser entrar aí para contar um pouco acho que é muito interessante assim porque começou justamente da identificação de que para manter determinados projetos empreendimentos o que se precisava de recurso era muito pouco é, em comparação né a, a todas as linhas o que se abre aí e na verdade no ano passado ficou muito difícil também identificar possibilidade de acesso a recursos e aí esse fundo foi criado a partir dessa visão né de, de auxílio direto aos empreendedores e para que os, os negócios pudessem ser potencializados. O fundo mano a
1: Mano ele é, surgiu nesse período né, de pandemia onde algumas organizações de fellows né, da choca, e também em parceria com a FRJ, uma grande parceira aí do Fundo Mando, com sua equipe de professores né, e profissionais também, fazendo parte aí desse projeto. Né. Surgiu da inquietação, né, das dificuldades de nanos e microempreendedores de periferias que foram impactados diretamente com a questão da geração de renda nesse momento de pandemia. Então, se ele era um empreendedor que tinha seu empreendimento e de uma hora para outra fechou, ele era o arrimo de família, o sustento dele saía daquele empreendimento e aí, como faz? Como você vai pagar o aluguel? Como você vai sustentar sua família? De onde sai esse sustento? Então, eu acho que o fundo ele veio é para isso, para fomentar, eu acho que para incentivar a nano e microempreendedores, aqueles que tinham seus empreendimentos, que foram impactados e também nessa reformulação e reinvenção também, né, nesse momento. Então, é uma formação por um período de, de seis meses, o Instituto Dara é uma das organizações né, que faz parte de FELOS, da Choca, que faz parte do Fundo Mono Mano. Então, a gente faz a seleção, faz o acompanhamento dessas empreendedoras e desses empreendedores. né? Sempre trocando também com essa equipe, na questão do acompanhamento dos negócios, qual é o objetivo, deixar claro né, para aquele empreendedor que ainda não tem um modelo de negócio, ou um plano de negócios com o fundo capital semente né como eu citei aqui nós temos uma empreendedora com esse fundo ela já tinha planejado e organizado o que ela queria fazer e ela conseguiu implementar isso executar é né? graças ao fundo capital semente do mano a mano e das mentorias e monitorias então além das mentorias, tem monitores, né, que faz esse acompanhamento com elas. Eu acho que é uma troca também, é um crescimento, então no Mano não tem quem sabe mais, quem sabe menos, ali é uma troca, é uma rede também, então os empreendedores vêm com a sua experiência, os mentores e monitores também com a sua experiência e a gente está indo aí para a segunda turma, né? o Instituto Dara, mais quatro empreendedores para essa formação, para essa capacitação, visando o desenvolvimento de negócios. Né? Negócios que gerem impacto social, impacto nos territórios onde elas estão, né? no comércio local, resgatando também essa questão do propósito de cada
0: empreendedor e com os seus negócios. Quando a gente falava é, no final do ano principalmente, a gente via aí uma possibilidade de retorno é, o otimismo da vacina, mas março foi o mês que a gente entrou de novo numa onda aí de fechamento, de maior cuidado também por conta da contaminação, né, que subiu bastante. Agora esses números começam a baixar novamente, mas a gente sabe dos desafios que a pandemia está gerando né, e que ainda não é possível falar de um pós-pandemia, mas de uma realidade intra-pandemia. Como é que a gente reage a essas mudanças permanentes? Elas sempre foram permanentes, mas sempre a gente achou que, como ser humano, né, a gente tendia a estabilidade, a entender que, ah, não, agora ficou assim e vamos trabalhar a consolidação. Só que a gente hoje está num ambiente muito mais instável, né? E aí eu queria ouvir de vocês, empreendedoras aqui, qual é a visão de vocês de futuro, assim, como é que vocês estão olhando hoje? para, por exemplo, como o Instituto Dara está olhando o horizonte de atuação, o que, que vê de possibilidade de mudança, o que, que essa pandemia tem trazido aí de desafios, né? E, principalmente, o que, que a gente pode enxergar aí nesse ponto do futuro? Vou passar para a Cristina e depois eu passo para a Fedra também contar um pouquinho para a gente. Nosso trabalho aqui do
1: Dara, nós conseguimos ver que essa questão online, né, do remoto... Ela vem para fazer parte né, do nosso trabalho. Então, a gente focando aí nesse modelo híbrido, o que a gente consegue é, ainda fazer remotamente, o que não, como nós podemos fazer. Eu acho que tem todo um planejamento, eu acho que olhando os números, seguindo as orientações, mas a gente precisa ainda né, ter essa tensão de que nós estamos numa pandemia, a gente estamos, nós estamos num momento de incerteza, e o que nós temos e o que nós podemos fazer nesse momento para quando isso passar? A gente espera né, que seja o mais rápido possível, mas pelos números né, a gente está vendo que está um pouquinho difícil, mas hoje o que temos e o que nós podemos fazer com esse público nosso que nós trabalhamos aqui no Dara, que tipo de oportunidades, que tipos de ferramentas nós temos para oferecer. Então, nesse período em que elas estão aqui tendo o suporte dessa equipe multidisciplinar, o nosso desafio, a nossa visão é preparar para esse futuro. Né? E também preparar para essas novidades, para o que veio para ficar. Então, como, por exemplo, o acesso digital. Então, a inclusão digital, a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso e isso é um desafio. Então, como a gente trabalha com isso, como incluir essas pessoas que, às vezes, não têm o que comer em casa, como eu vou incluir nesse modo digital? Então, a gente precisa pensar essas alternativas e essas possibilidades de trazer esse público, não excluir mais daqueles que já estão né? à margem ou numa situação bem vulnerável, mas eu acho que é trazer para perto. Então, enquanto instituição, esse é o nosso desafio, né? novamente falando dessa importância da conexão, a importância do fortalecimento, eu acho que a importância também, enquanto organização, eu acho que a gente lutar por políticas públicas, lutar por acesso né? para que essas pessoas tenham esse acesso à informação consigo ter os seus direitos garantidos. Acho que só assim a gente consegue avançar e ter uma perspectiva de futuro. Porque hoje, na situação que o Brasil está, que o Rio de Janeiro está, é difícil a gente olhar para uma perspectiva. Mas eu acho que com essa união, eu acho que com essa força, com essas conexões, né? e a gente indo mesmo, abrindo a boca, reivindicando e trabalhando com os nossos empreendedores, trabalhando com o nosso público, isso, né? a garantia de um direito que deve ser reivindicado e que esse público não merece, né, como diz, pagar a conta dessa pandemia. Né? Então, sendo impactado em suas casas, em suas famílias, não tendo o que colocar na mesa né, para suas famílias. Então, o chefe de família, ele sendo despejado, uma mulher... Mãe, tendo que cuidar e dar o sustento dos seus filhos, não ter como. Então, acho que a gente olhar para esse período que nós estamos, acho que para essa realidade, né? reivindicar, sim, mas também trabalhando esse tipo de possibilidades e inclusão. Aqui nós trabalhamos a questão da capacitação, da qualificação, é muito essa questão do resgate da autoestima, do pertencimento do protagonismo, eu acho que é fortalecer, eu acho que é o um fortalecimento para que elas consigam aí, eu acho que, caminhar e seguir, é, abrir seus negócios, rever, é, descobrir seus propósitos e gerar e impactar os seus
0: territórios. Pedro, quando você para para pensar assim tipo ah, qual vai ser o nosso próximo dia né qual vai ser o dia seguinte como é que você tem desenhado assim a tua perspectiva de futuro e principalmente do circular arte cultura e educação né? como é que essa consolidação essa ampliação de fronteiras também está impactando aí na tua visão de
2: negócio Eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e a minha visão de negócios me veio quando eu comecei a fazer parte da incubadora de negócios sociais da expandes, e essa visão de negócios também é uma, é uma dificuldade que as pessoas da cultura têm, de pensar como um negócio. E eu estou incorporando isso agora na parte de formação, nas oficinas. e pensar, né, porque eu demorei para entender, porque pensar como um negócio é difícil para quem vem da cultura, é, a não ser que você trabalhe com gestão especificamente e políticas públicas e então eu estou incorporando para nós hoje pensarmos em produtos, né? Produtos culturais, pensar no negócio como um negócio e agora no é um novo formato, né? Aí o que que a gente tem pensado muito na circular hoje? Pensar os novos formatos, né? Formatos digitais, porque eu acredito que o digital chegou realmente para ficar, né? e A gente escuta isso há muitos anos, né? mas ainda vai passar um bom tempo que a gente vai fazer tudo de forma digital. E os novos formatos na arte, na cultura, eles vão facilitar, porque vai abranger mais territórios, vai chegar a mais pessoas. Acho que a primeira coisa é pensar em novos formatos daqui para frente. E porque a Cristina falou numa coisa híbrida, sim, essa transição vai ser uma outra, um outro desafio para a gente, né? pensar como é que vai ser presencial de novo. Já tem muita gente de gestão pública pensando sobre isso. Como é que vai ser? Mas a gente não sabe. Hoje a gente não sabe. Né? Enquanto não tiver 80% da população vacinada, a gente não tem como pensar no presencial. Mas também vai ser um desafio de pensar em formatos semipresenciais, né? começar a voltar. E isso vai ser um desafio para a gente. Uma outra coisa que tem sido pensado muito, e foi graças à pandemia, é pensar nas políticas públicas de cultura que as pessoas estão começando a, a entender qual é o seu papel né, dentro das políticas públicas. A gente tem um papel social, né, todo indivíduo, e agora a gente conhece mais essas políticas e pode pensar em garantir esses direitos. Né? Porque eu acho que política pública está envolvida diretamente com todos os negócios, na cultura numa uma é diferente, como na saúde, mas eu via que os profissionais da cultura muito afastados disso, a não ser pessoas específicas que estudam políticas públicas. Uma outra coisa, para o futuro, que começou a ser desenhado na pandemia, foi fortalecer as redes para pensar em formas de fomento, como fomentar os negócios, como conseguir a sustentabilidade e a multiplicação dos negócios. Então, a rede ela se fortaleceu de uma forma que começou, a ser, o que era muito aí, no campo das ideias, agora existe um mapeamento sobre, as, os caminhos são esses. Várias pessoas estão mapeando em vários lugares do país. E, então, isso é um caminho que eu estou traçando de uma formação para pensar nessas formas de fomento. Como conseguir recursos? Sejam recursos financeiros, humanos, recursos da rede, né? que a gente já utiliza a rede. A rede sempre foi uma forma de produzir na cultura. Mas vamos pensar em produzir na cultura utilizando a rede, mas criando produtos e tendo uma sustentabilidade real. Eu acho que esse é o nosso desafio e o que virou desafio que eu acho que eu já falei antes o que era online era um desafio virou oportunidade né o online é uma oportunidade hoje e eu falo isso porque no começo ano passado eu falava ai ah, meu deus como é que vai ser isso eu não né? essa coisa do, das ferramentas eu uma dificuldade enorme ainda tenho em alguns <risos> e agora eu vejo que a gente está caminhando para todo mundo estudar e conhecer e compartilhar as, todas as ferramentas da tecnologia. E aí a Cristina falou uma coisa muito importante, que também é um desafio muito grande, o acesso à tecnologia, né? o acesso à internet. Não é uma realidade, como muita gente fala, e não é. A gente, na rede, percebeu isso, tanto na educação se percebe isso. O ensino né, público... No Brasil, vai existir uma defasagem de um ano ou dois mesmo, porque muita gente não teve acesso. Essa é uma, uma realidade que tem que ser vista, estudada e tem que ser pensada como vai ser no futuro. Né? Então, acho que a política de acesso à tecnologia vai ser um desafio para a gente, para a gente para todo mundo, para né? todos os negócios.
0: Bem, nossa conversa vai ficando por aqui. Obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação e não esquece de seguir o Movimento Rio de Impacto nas redes sociais e no site riodeimpacto.com.br Se você gostou desse podcast, espalha para os amigos. Te encontro no próximo episódio. Até lá!